1: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till Storytime med mig Evelin Blomfeldt. Ännu en söndag och ett nytt avsnitt. Glöm inte bort att följa podden där du lyssnar på den så att du inte missar nästa upplandning. Och det hjälper mig väldigt mycket för övrigt också. Betygsätt den gärna om du vill. Men nu så ska vi sätta igång. Någonting går förbi mitt hus och visslar varje natt 03.03. 03. Varje natt, oavsett väder, så går någonting förbi min gata och visslar mjukt. Du kan bara höra det i mitt hus om du står i vardagsrummet eller i köket. Och visslandet startar alltid samma tid. 03-03. Ljudet börjar från en distans. Förmodligen från början av gatan. Nära familjen Karlssons hus. Jag och min familj bor ungefär vid mitten av gatan. Så till slut rör sig ljudet förbi våra hus. Och tonar sedan ut mot gränden där gatan slutar. slut. När jag var yngre brukade jag och min lilla syster smyga in i köket. För att lyssna på ljudet när det gick förbi. Mamma och pappa gillade inte det alls. Och vi fick själv som 17 om de kom på oss med det här. Men de var aldrig för hårda mot oss. För de visste att vad som än hände höll vi oss till den största regeln. Försök aldrig att titta på vad det är som går förbi och visslar. Mitt är en konstig plats. Jag har bott här sedan jag var sex år, men jag älskar det. Husen är små, pittoreska, men bra efterhållna. Och tas hand om väl av de som bor här. Alla har ganska stora gårdar. Och det finns flera olika ställen att leka på. Det bor flera andra barn i min ålder i det här området. Jag fyllde 13 år i oktober. Vi har alla växt upp tillsammans. Och vi brukade alltid spela king i återvändsgränden vid slutet av gatan. Eller så brukade vi bara leka mellan veranda till veranda längs hela gatan med varandra. Det var ett bra ställe att växa upp på. Och jag är gammal nog nu att förstå det. Och det finns bara två väldigt konstiga saker som pågår här. Det nattliga visslandet och den bra turen. Visslandet har aldrig stört mig, särskilt mycket. Jag kan inte ens höra det från mitt eget sovrum. Men mamma och pappa gillar inte att prata om det. Så jag har slutat att ställa frågor. Min pappa är en stor och stark man. Lång och väldigt lugn. Han har en dialekt, för han kommer från öarna. Och han flyttade hit när han var barn. Hans familj mina farföräldrar kommer från öarna. Det är vad de kallar det. Men när det gäller min pappa så är han lugn, jämnt. Förutom när det gäller visslandet. Han börjar alltid prata lite snabbare när han hör det. Hans ögon har svårt att fokusera och de rör sig snabbare. Men han säger alltid åt oss att inte tänka på det så mycket. Och alltid bara följa den viktigaste regeln. Den enda regeln och den stora. Försök aldrig titta ut. När den visslande mannen går förbi. Inte för att vi skulle lyckas se ut om vi så försökte. Det fanns nämligen persienner som var låsta på alla fönster i hela huset. De var tjocka och stabila och man kunde inte ens se igenom gliporna. Och längst ner på dem fanns ett litet lås, ungefär ett sånt som man låser dagböcker med. Och min pappa låste alltid persiennerna varje natt innan läggdags. Och han hade alltid nyckeln på sig. Inne i mamma och pappa sovrum. Under natten. Min mamma. Jag vet inte vad hon tycker om hela visslandet. Jag har sett henne ute. I vardagsrummet. klockan 03.03. När ljudet börjar. Jag kunde få syn på henne. Om jag öppnade min dörr och glömt och kikade ut. Hon är inte där ofta. Eller jag har inte sett till henne. Där många nätter. Men en eller två gånger i månaden. Så sitter hon ute i våran stora röda soffa. Och bara lyssnar på ljudet. Visslandet. Har samma melodi varje natt. Det är muntert. Och kommer du ihåg hur jag sa att det fanns två konstiga saker. Med stället vi bor på. Ja, så bortom våra nattliga visslare. Så verkar alla i vårt område ovanligt tursamma. Det är svårt att förklara och min pappa tycker inte heller om att vi pratar om detta. Men bra saker händer väldigt ofta just här omkring. Vanligtvis är det små saker. Att vinna en radiotävling eller att få en oväntad befordran på sitt jobb. Eller att hitta pilspetsar begravda på sin baksida. Ni vet, autentiska med stort värde. Vädret är nästan alltid bra här. Och det finns ingen brottslighet. Allas trädgårdar är gröna och blommar blommarrikligt. En miljon små välsignelser. Kommer jag ihåg att min mamma har kallat det någon gång. Men den största anledningen till varför vi bor här och varför vi flyttade hit till att börja med var för min lilla syster, Nola. Hon föddes väldigt sjuk. Det är någonting med hennes lungor. Vi fick inte ens ta med henne hem efter att hon föddes från sjukhuset för att hon var för sjuk. Vi fick bara besöka henne på plats i sjukhuset. Hon var så liten. Jag kommer ihåg, liten jämfört med de andra bebisarna. Hon kunde bara andas med hjälp av en maskin när hon var liten. Och vi flyttade in i huset vi bor i nu för att vara närmare sjukhuset. Men så fort vi flyttade hit började Nola mirakulöst bli bättre. Läkarna kunde inte begripa varför. De antog att det var behandlingen de gett henne som hjälpte. Men vi märkte hur förvirrade de faktiskt var. Men mina föräldrar visste. För och med jag visste. Att Nora blev bättre var bara en av de små välsignelserna som kom med att bo i vårt område. Så det är därför vi stannade kvar här. Till och med efter vi fick reda på att för alla små mirakel som händer så händer några dåliga. Men de händer bara om du skulle råka se på visslaren. Ni förstår, vårt område har en välkomstkommitté. De dyker upp med makaronlåda, en gåvokorg... Och en välkomstbroschyr varje gång någon ny flyttar in i området. De är väldigt vänliga och det var fyra personer som dök upp den dagen vi flyttade hit för sju år sedan. Först började välkomstkommittén med att småprata och välkomna oss. De gav mig en snickerskaka och de turades om om att hålla i Nola som var en babys. Det var hennes första vecka borta från sjukhuset. Så de var extra försiktiga med henne. Sen frågade välkomstkommittén om de kunde få tala med mina föräldrar enskilt. Så jag skickades till mitt rum. Men jag lyckades höra deras konversation ändå. Nästan ord för ord. Välkomstkommittén berättade för mina föräldrar om hur trevligt området var. Nästan orimligt trevligt. Och svårt att förklara bra. Och sen tog de upp det svårförklarade visslandet. Som pågick varje natt klockan 03.03. 03. Och det slutade alltid runt 03.05 på natten. Gruppen välkomstkommittén, varnade mina föräldrar om att visslandet skulle vara väldigt tyst. Det skulle aldrig skada oss så länge vi inte försökte ta reda på vad det var som gjorde lätet. Och just den här delen underströk dem och upprepade flera gånger. Människor som hade försökt ta reda på vem visslaren var hade fått sin tur omvänd drastiskt och allting som skulle kunna gå fel skulle gå fel välkomstbrosyren som välkomstkommittén hade tagit med sig innehöll tidningsurklipp och artiklar historier om människor som förut illa som bott i området bilolyckor och förstörda liv offentliga dödsfall och konstiga olyckor inte alla dör Hörde jag en ur kommittén, säger jag till min pappa. Men det är som att livet går ur dem. De överlever, men det finns inget liv kvar i dem. Någonsin igen. Ingen närvaro. Jag kunde urskilja om min mamma inte tog det på allvar till en början. Hon fortsatte fråga om det var något slags skämt eller ett prank som de brukade göra på nyinflyttade i området. Och vid ett skede hörde jag henne bli riktigt arg. Och att anklaga kommittén för att försöka skrämma oss ur huset. Hon frågade honom de var syster med tanke på min pappas ursprung. Men min pappa lugnade snabbt ner henne. Han sa åt henne att han verkligen trodde på att våra grannar var uppriktiga och verkligen ville varna oss. Han förklarade att eftersom han hade växt upp på öarna där det fanns en hel del legender så visste han att det fanns märkliga saker som vandrade mitt bland oss. Några av de sakerna var godartade. Några var onda. Och några var bara annorlunda. Efter att välkomstkommittén hade lämnat åkte min pappa till byggvaruhandeln. Han köpte persiennerna och låsen till dem och installerade dem samma kväll efter middagen. Första natten i vårt nya hus kunde jag inte sova och jag smög ut i mitt rum runt tre på natten. Jag hittade min pappa vaken sittandes i vardagsrummet medan han höll i min lille syster i fannen. Han höll upp ett tystande finger mot munnen som för att visa att jag skulle vara tyst. Sen klappade han på soffan bredvid sig som för att visa att jag skulle komma och sätta mig bredvid honom. Vi gick och satt mig bredvid honom. Och sen väntade vi. Exakt 03.00 hörde vi visslandet. En rytmisk takt. Och det kom och det gick. Precis som våra grannar hade sagt att det skulle göra. Och efter det återkom visslandet varje natt. Och vi kollade aldrig ut. Och vi är bara tacksamma för alla välsignelser vi får varje dag. Nola andas nu helt själv och har växt upp till en stark ung flicka. Min pappa gick till med, med i välkomstkommittén. Vi får inte nya grannar särskilt ofta för ingen vill gärna flytta härifrån. Varför skulle de? Men när en ny familj faktiskt flyttar in så tar min pappa och resten av välkomstkommittén med sig makaronlåda, en gåbokorg. ...och välkomstbrosyren och våra hälsar dem välkomna. Jag kan alltid avgöra på min pappas ansiktsuttryck när han kommer tillbaka... ...om de nya grannarna har tagit dem på allvar... ...eller trott att det var ett skämt. För annars skulle vi förmodligen få nya grannar väldigt snart igen. För inte så länge sedan flyttade en ny familj in i huset bredvid oss. Ägaren som hade ägt huset före, Miss Mary ...hade gått bort vid åldern av 105 år... Hon hade levt ett bra och långt liv. Våra nya grannar tycktes passa in perfekt i området. De trodde på välkomstkommittén och tog det på allvar. De trodde tog min pappas råd om att köpa persiennerna med lås. Mycket eftersom att de också hade ett ungt barn själva. Var den var för nyhetsartiklar som var med i välkomstkommitténs broschyr så verkade det övertygande. Men vad den var för bevis så lade pappa aldrig oss se det. Första månaden passerade utan att någonting hände och det gick bra för de nya grannarna. Men sen kom en natt när våra nya grannar behövde resa bort över en natt och de lämnade sin son, Holden, att sova över hos oss. Han var tolv, ett år yngre än mig. Jag kände inte honom väl, men jag fick direkt en dålig magkänsla när hans föräldrar hade lämnat av honom om att det här inte skulle bli bra. Vet ni vem det är som hade ute och vissla varje natt? Frågan han oss, mig och min syster, så fort alla vuxna hade lämnat rummet. Vi satt och tittade på Disney-film. Jag och min syster såg på varandra och gav ifrån en menande blick. Vi pratar inte om det, svarade jag. Jag tror jag är den där skummisen som bor i det gula huset längst ner på gatan, sa Holden. Mr. Tolls, svarade min syster. Inte en chans, han är jättetrövlig. Holden ryckte på axlarna. Måste vara en seriemördare, då? Nola. Senade till. Vi pratar inte om det, upprepade jag en gång till. Kom igen nu, vi går in i mitt rum och spelar Nintendo. Vi spenderade de nästkommande timmarna på att äta popcorn, spela Nintendo och titta på filmer. En klassisk sleepover. Men jag märkte att desto mer tiden passerade, desto mer rastlös blev Holden. Efter att mina föräldrar hade kommit in och önskat oss en god natt, låst persiennerna och gott och lagt sig, studsade Holden upp. Och kom närmare mig och Noah. där
0: visar på sängkanten. Han ens. Hey, it's Ryan Reynolds. And I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? In four weeks, a typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Försökt titta någon gång, frågade han. Det är nästan dags. Precis som de flesta sleepoverserna så alltså, hade vi glömt bort tiden helt. Och jag var chockad över att se att det var mitt i natten redan. Klockan var nästan tre. Jag suckade. Nej, vi... Ja, men hör på. Jag kan inte. Jag kan inte ens försöka titta ut... För mina föräldrar låser persiennerna varje natt och gömmer nyckeln. Fortsatte han medan han ignorerade min protest. Det gör vår pappa också, sa Nola. Nej, svarade Holden. Nej, det gör han inte. Du såg honom just göra det, svarade jag. Lite skarpare i tonen. Holden flinade. Ja, din, din pappa låser persiennerna men han gömmer inte nyckeln. Han har nyckeln på sin vanliga nyckelknippa tillsammans med alla andra husnycklar- och, frågade jag, orolig att jag nästan visste vad han skulle säga härnäst. För jag hade också märkt att min pappa inte brydde sig om att gömma nycklarna för oss längre efter alla dessa år. För han visste att vi tog det hela på allvar. Så efter att din pappa hade låst persiennerna och dina föräldrar hade gått och lagt sig, gick jag till badrummet. Och på vägen så kanske jag kikade in i deras sovrum och jag kanske såg min pappas nycklar Ligga på nattrycksbordet bredvid. Och jag kanske lånade nycklarna till persiennerna av honom. Jag och Nola bara stirrade på varandra. Och hans flin blev bredare. Du ljuger, sa jag. Hodan där på axlarna. Du kan gå och kolla om du vill. Det är bara att öppna upp dina föräldrars sovrum och kika in. Så får du se om jag ljuger eller inte. Du kommer se... Hans nyckelknippa ligga där på nattdagsbordet precis bredvid honom. Stanna här, sa jag åt dem båda. Rör inte en muskel. Jag skyndade för mina föräldrars rum. Men jag tvekade precis utanför dörren. Om den, inte ljög så skulle min pappa bli rasande. Bortom rasande. Och jag blev rädd av att ens tänka tanken. Men jag blev ännu mer rädd av att fönstren skulle stå helt öppna med visslaren utanför. Så jag öppnade dörren. Bara några centimeter för att kunna se in. Jag försökte se, men det var för. Där inne. Jag tog ett djupt andetag och klev in i rummet. Två steg in i mörkret och jag frös till. Visslandet hade redan börjat. Och jag kunde höra det så tydligt från mina föräldrars sovrum. Jag hade aldrig insett att de faktiskt kunde höra det så tydligt här inne. De hade aldrig berättat det för oss. Jag tror inte jag själv skulle kunna sova genom den här ljudnivån. Jag bara stod fast där och lyssnade medan visslandet kom närmre och närmare. Osäker på om jag skulle tända lampan i mina föräldrars sovrum och väcka pappa. Mjuka ljud. Utifrån vardagsrummet bröt min paralys. Nola, skrek jag, sprang ut i mina föräldrars sovrum. Holden och Nola stod nära ytterdörren, nära ett av köksfönstren. Holden ljög inte. Jag kunde se hur han fumlade med låset på persienerna. Och sen hörde jag ett klick. Han hade nyckeln. Holden skrattade till. Och Nola... Så precis bredvid honom. Hon såg rädd ut med mest nyfiken. Visslandet var precis utanför vårt fönster just nu. Jag trodde jag gjorde en protest eller något slags ljud. Jag kan inte minnas. Det kändes som tiden frös. Men jag kom på mig själv att röra mig instinktivt. Jag är inte snabb och jag har aldrig varit atletisk. Men på något sätt tog jag mig i distansen mellan mig och Nola på sekunder. Mina ögon. Var fast på henne. Medan jag hörde hur Holden drog upp persienerna. Och visslandet var precis utanför vårat fönster nu. Men jag hade mina armar runt Nola. Och jag vände oss bort från fönstren. Medan jag slöt ögonen. Samma sekund som persiennen flög helt öppen. Visslandet slutade. Jag kände hur Nola skakade i mina armar. Kolla inte. Okej? Okay? Vänd dig inte om. Vi stod stationerade så- att hon var bortvänd från fönstren och jag var vänd mot dem. Men jag slöt mina ögon hårt och jag kände hur hon nickade till svars in i min axel. Jag sträckte ut armen som inte höll om Nola mot Holden. Min hand rörde lätt hans arm. Han skakade mer än Nola gjorde. Holden? Frågade jag. Tystnad. Jag sträckte ut armen mot persiennerna istället och försökte i blindo hitta snöret för att dra ner dem igen medan jag slöt mina ögon så hårt jag kunde. Mina fingrar Nuddade glasrutan och den var iskall. Den var kallare än vad det var utomhus. Och vad som borde varit möjligt för temperaturen. Men när jag till slut fick tag på snöret och började dra ner persiennerna kände jag hur värmen återfann sig i mina fingertoppar igen. Jag försökte desperat att inte tänka på vad som kunde finnas precis framför mig bakom utan medan jag gjorde det. Till slut klickade persiennen ner. Och var helt igendragen. Jag vågade först då öppna mina ögon. Och i den dåva belysningen i köket kunde jag avgöra Holden. Blek och liten. Han stirrade nu mot det gensängda fönstret. Holden? Frågade jag igen. Då vände han sig om. Mot mig. Och skrek rakt ut. Allting blev som en stormvind av händelser efter det. Ljusen slogs på i hallen, sen i vardagsrummet. Mina föräldrar kom springandes över trägolvet i huset. Jag såg inte på dem medan de kom springandes- medan mina ögon var fixerade på Holden. Han var blek och han hade råkat bita sin läpp så hårt- att en tunn renil av blod ran ner för hans kind- och han hade kissat på sig av skräck. Vad hände- Frågade min pappa bakom mig. Jag svängde om. Mötte hans blick och sa... Han tittade. Jag har aldrig sett min pappa riktigt rädd förr i mitt liv. Men den natten så såg jag det. En gammal, hemsk terror. Tog form på hans ansikte. En förälders skräck. Bara håll den. Mimade han till mig. Jag nickade som svar. Min pappa andade ut en suck som av lättnad. Han såg så lättad ut så jag trodde nästan att han skulle börja hurra. Men sen... Vände han sig mot Holden och hans ansiktsuttryck förändrades. Jag undrar om han fick dåligt samvete för hur lättad han hade blivit att det bara var Holden som sett. Sen kom en knackning på ytterdörren. Vi alla frös till. Holden gnydde, Öppna inte, Som min mamma bryskt. Hon stod vid öppningen till hallen. Jag hade alltid sett henne som något utav en skeptiker. Hon nästan retat min pappa för vad han hade gjort med fönstren och persienerna. Men den natten... Var vi nog alla övertygade. Jag märkte att båda mina föräldrar höll i baseballträn. Så någon måste ha tagit med sig från sovrummet. Knackningarna kom tillbaka. Men lite högre den här gången. Snälla, öppna inte dörren. Pep den fram. Min pappa gick fram till honom. Gav honom en kram. Och sa, det ska vi inte. Medan han greppade hårt om sitt baseballträ. Ingenting kommer in i det här huset i natt. Bank, bank, bank. Den här gången var knackningarna så höga så dörren skakade. Holden skrek till och Nola virrade sina armar runt min hals. Min mamma kom fram till min syster och mig och slöt armarna runt oss båda. Knack, knack, knack. Ring polisen, viskade min mamma till min pappa. Knackningarna slutade direkt när hon sa det. Och pappa såg över sin axel och såg ner på oss. Tror du att? Men han avbröts av ett frenetiskt knackande på ytterdörren. Polis, sa vad den var som stod på andra sidan dörren. Rösten lät exakt som min mammas. Som om en pappegoya skulle härma det hon just sagt. Polis! Ring! Ring polisen! Knack, knack, knack. Polis! Polis, polis, polis! Snälla, sluta, hörde jag min mamma viska. Jag tror inte att det kommer hjälpa att ringa dem. Som min pappa. Hur skulle vi ens veta att det faktiskt var de som stod bakom dörren den gången? Knackningarna kom nu tillbaka ännu hårdare än tidigare. Dörren skakade av kraften. Sen slutade det. Och efter en lång stund hörde vi hur knackningarna började på vår bakdörr. Vi alla vände oss om mot bakdörren istället. Så fort vi gjorde det började det igen på framdörren. Och sen bakdörren. Och sen båda samtidigt. Och sen tyst. Och sen högt igen. Det var nu med som slag. Som av en hammare rakt mot båda dörrarna. Sen började någonting klösa mot alla fönster och väggar i hela huset. Det kändes som att vi var inne i en bastrumma. Och ett duss människor spelade den på en gång. Sluta, skrek Holden till slut. Knackningarna slutade. Jag kommer inte berätta, skrek han medan han stirrade på dörren. Jag lovar, jag kommer inte berätta för någon om vad jag såg. Snälla bara gå härifrån. Vi väntade i nästan en minut. Sen hörde vi igen. Lätta knackningar på fönstret. Där Holden just hade stirrat ut. Holden började gråta. Som en fånge som stirrade ut mot gallgen. Min pappa höll om honom. Men han ljög aldrig för honom. Och sa att allting skulle bli okej. Okay. Knackningarna på fönstret. Fortsatt hela natten. Vi alla satt tillsammans i ihopkurade i vardagsrummet. Jag vet inte ens hur länge. Till slut tog min mamma med oss barn in i mitt rum medan pappa stannade och vaktade dörren. Men sekunden vi gick in i mitt sovrum så började knackningarna igen. Så höga att de var omöjliga att ignorera nu. Jag var rädd hela tiden att ytterdörren skulle ge upp och inte kunna ta det. Vi gick tillbaka in i vardagsrummet igen. Och då slutade knackningarna. Bara knackningarna på fönstret fortsatt. Ingen av oss sov på hela natten. Knackningarna slutade runt sju på morgonen. Det är ungefär samma tid som solen stiger upp där vi bor. Vi väntade ytterligare två timmar innan min pappa drog upp persiennerna och släppte in solljuset. Först sa han åt oss alla att gå in i sovrummet för säkerhets skull. Medan han gjorde det. Han kom in i sovrummet och sa att kusten var klar. Och att det inte var någon utanför längre. Holdens föräldrar kom tillbaka runt lunchtid. Min mamma och pappa gick med Holden till deras hus. Och de klev sedan in. En bra stund. Nola och jag såg på från fönstret. Hon höll sig vid min sida resten av hela dagen. Ibland ville hon hålla min hand till och med. När mina föräldrar kom tillbaka in i huset såg de deppiga ut. Men de ville inte berätta vad de hade sagt till Holdens föräldrar. Det var söndag nu så hela vår familj spenderade dagen med att titta på film och beställa pizza. Och den natten såg vi alla tillsammans Inne i mitt rum Nola och min mamma sov i sängen bredvid mig Och pappa satt på en stol han hade dragit in till rummet Och höll vakt större delen av natten Men det kom inga knackningar Vi såg inte mycket av Holden och hans föräldrar resten av den veckan Men på torsdagen stod en flyttbil på deras uppfart Nola och jag såg på medan de packade in hela sitt liv i flyttbilen Hela eftermiddagen efter skolan Men det som fastnade med mig mest var hur trött både Holden och hans föräldrar såg ut att vara. Alla tre hade samma trötta uppsyn. Livlösa ögon och blekhy. Till och med från andra sidan gatan kunde vi avgöra att någonting var väldigt fel. Holden och hans familj hade begett sig innan solen gick ner den kvällen. Jag minns då vad välkomstkomiteen hade sagt till mina föräldrar en gång i tiden när vi flyttade in. Inte alla... ...som ser visslaren dör. Men de som överlever får ljuset släckt inuti sig. Och för resten av deras liv kommer de att uppleva olycka och otur. En miljon små tragedier. Jag tror Holdens föräldrar också måste ha tittat. Antingen för att trösta honom för att de inte trodde på honom. Eller för att de inte ville att han skulle ha bördan själv. Vissa dagar tittar jag på Nola och tänker... Tänk om jag inte hade varit snabb nog fram till fönstret. Och hon hade tittat ut genom fönstret den natten också. Skulle jag ha tittat då med. För att trösta henne. För att dela bördan. Men jag är så glad att jag aldrig behöver ta reda på det. Vi bor fortfarande kvar i huset. Vi har fortfarande visslaren varje natt. Välsignelserna och den bra turen är fortfarande med oss. Och det är för bra för att vi ska lämna det här huset. Men vi är försiktiga. Vi tar aldrig hem vänner för sleepovers längre. Och nu gömmer min pappa nycklarna till persienerna varje natt. Inte för att jag någonsin skulle få för mig att titta. Vissa saker är bara bäst att inte hålla koll på. Och där stänger jag igen storytime -boken för denna gång. Vi hörs ju på onsdag igen. För att jag släpper ju fortfarande två avsnitt i veckan. Onsdagar och Söndagar. Glöm ändå inte bort att följa podden för då får man oftast en notis eller någon slags uppdatering när podden faktiskt släpps så att man inte missar det. Och det hjälper mig att växa lite grann. Men tills på onsdag så säger jag hej då för denna gång.
0: Hej, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?